indien ons enigszins beperk sou word in dit wat ons kon lees en bestudeer in die Bijbel sou waarschijnlijk my kese gewees het, as ons beperk sou word tot twee boeken in die Bijbel om te bestudeer, sou dit waarschijnlijk Genesis en Johannes gewees het. Genesis omdat het God aan ons openbaar en Godse kracht mag en sy pad met mense en die boek Johannes omdat het Jesus Christus openbaar in sy volheid, sy almag en sy heerlijkheid en as dan net een enkele boek was wat ek ooit vir die rest van my leven kon bestudeer dan sou dit die boek van Johannes gewees dit is een moeilike kees, dit is in Romeine en Johannes maar die manier wat Jesus Christus in Johannes openbaar word en verheerlik word en in sy almag gewys word is baie uniek en hoe lang ons ook al gaan stilstaan nog in die boek van Johannes, hoe lang ons daarmee gaan bezig wees, vir so lang gaan ons blootgestel word, aan hier die heerlijkheid en openbaring van Jesus Christus, en dit is dan ook, vir die vierde achter een volgende sondag ons opskrif die openbaring en inpak van Christus. Nou indien jy een groot organisatie of een bezigheid wil laat werk, of goed en effectief wil laat functioneer, dan is daar een vastgestelde structuur wat jou sal help om te slaag met een bezigheid of organisatie. Dit is indien daar een hoofuitvoerende beamte is, een Engelse CEO, en daarmee saam een hooffinansiële beamte, een Engelse CFO, daarmee saam een hoofbedrijfsbeamte, een COO, en dan die uitvoerende raad, of die executive committee, enige groot effectieve bezigheid, het so iets, hierdie mense moet koppe by mekaar sit, en planne maak, en herbeplan, en adverteer, en nieuwe mense aanstel, en van oneffectieve mense ontsla raak, en hulle vijande dophou, en enige opponerende maatskapie evalueer, dit is wat in so'n organisatie aan die gang moet wees. Christenskap werk nie, so'n nie. Die bezigheidsplan, as jy die woord wil gebruik, vir Christenskap is dier God uitgewerk. Daar is een hoof, en dit is Jesus Christus. Die enigste medewerker of enige medewerker wat daar mag wees, bring nie een plan tafel toe nie, maar hulle volg die plan. Die advertering is foutloos, die sukses is onvermijdelijk en die finale mikpunt en die finale toestand is reeds geopenbaar en neergeskryf. Johannes die apostel maak al hierdie beginsels duidelik in die evangelie van Johannes, hierdie evangelie wat hy skryf. En die een medewerker aan wie ons hier blootgestel word, in die openingshoofstukke is een man met die naam van Johannes die Dooper. Hierdie Johannes, Johannes die Dooper is bezig om Christus aan die volk Israel bekend te stel, en wat ons reeds gesien het oor hierdie openbaring van Christus, vers 14 die menswording van Christus, vers 15 en 16 die bekendmaking van Christus, vers 17 tot 18 die inpak van Christus, 
Laasweek vers 19 tot 28 die getuienis oor Christus en dan vandag vers 29 tot 34 die bevestiging van Christus. En die eerste bevestiging wat ons hier kry dier Johannes is, hy is die lam. Nou kom ons lees saam vers 29 van Johannes 1 vers 29 tot 31. Die volgende dag die volgende dag, dit is al hier die dinge wat plaasse vind het tot op vers 28, dit was die eerste dag, hier is nou die tweede dag, die volgende dag, die volgende dag sien Johannes vir Jesus na kom en hy sê daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem, dit is hy, van wie ek gesê het, na my kom een man wat voor my geword het want hy was eerder as ek en ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israel openbaar sou word, daarom het ek gekom en met water gedoop. So die eerste vraag in vers 29, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom kom. Nou hoe het Johannes die dooper geweet dat het Jesus is? Johannes is die afgelope moendlik aantal dekades in die woestijn, uit homself daar onttrek, nou sien hy Jesus na om te kom, alhoewel Jesus familielid van hom was, ses maanden na hom gebore is, is al goeie kans dat hy geweet het wie, Johannes, wie Jesus is, maar nou maak hy specifiek hierdie opmerking, die volgende dag sien Johannes Jesus na om te kom, hy weet nou wie Jesus is, Nou, hoe het Johannes die dooper geweet dat het Jesus is wat na hom toe kom? Lees dan met my vers 33. Kijk wat staan daar. En ek het hom nie geken nie. So nou weet ons, die waarschijnlijkheid is nie waarschijnlijkheid nie. Johannes het Jesus nie geken nie. Ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, dit is God wat hom uit die woestijnheid geroep het, hy het aan my gesê, op wie hy die geest sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die heilige geest doop, en ek het gesien en getuig, dat hy die Seen van God is. So Johannes sien vir Jesus, hy herken Jesus, hy weet wie Jesus is, hoekom? Omdat God die Vader om gewys het, wie Jesus die Christus is. God het vir Jesus aan Johannes openbaar, dit is God wat seker gemaakt het, dat Johannes vir Jesus herken, en dit is diezelfde manier, wat enige een van ons, vir Jesus sal ken en herken, wanneer God hom aan ons openbaar. Nou dat Johannes hierdie openbaring het, nou dat hy weet wie hierdie man is wat na hom toe kom, wat die volle inpak is van wie Christus is, nou kan hy begin om Christus aan die jode, aan die israelite, aan die mense om hom bekend te stel. Kijk die tweede gedeelte van vers 29, en hy sê, daar is die lam van God. Nou kan jy vir jouself vraag, volgens dit wat hy geskryf is, Johannes sy eerste woorde aan die mense om hom, van openbaring oor Christus, is, daar is die lam van God. Hoekom gebruik hy hier die term lam van God? Hy kon gesê het, daar is Jesus, of, daar is die Christus, die Messias, of hy kon gesê, daar is die Seen van God, so bekende term vir jode, of hy kon gesê, daar is die Seen van die mens. 
allemaal verwijzingen naar Jezus. Maar een lam. Hoe komt zij? Daar is die lam van God. Zou die uitdrukking enige betekenis voor die omstanders gehad het? Daar wat ons nou nou gelees het, vroeger gelees het in vers 31, maar dat hy Jesus aan Israel openbaar sou word, daarom sê Johannes het ek gekom en met water gedoop. Johannes gebruik hier die term lam als een uitdrukking wat die Israelite baie goed zou ken. Iets wat hulle sonder twyfel zou herken. Die eerste maal wat die woord in die oud testament voorkom is in Genesis 22 vers 7, dit is die eerste keer wat ons die woord lam daar sien, Genesis 22 vers 7, toe spreek Isaac met sy vader Abraham, van wie ons nou gelees het, ons het so pas in Genesis 17 gelees, Isaac wat gebore sou word, nou is Isaac al gebore, en hy praat met sy vader Abraham, en hy sê my vader, en Abraham antwoord, hier is ek my sien, en Isaac sê, hier is die vier en die hout, maar waar is die lam vir een brandoffer? Op een of ander manier, was daar die inlichting reeds bekend aan Isaac. Hy het geweet dat as daar een offer gebring moes word, dan moes daar een uitgesoekte offerdier wees om aan God te offer so dat God tevrede sou wees. Isaac het geweet hulle korte lam. Nou hoe weet ons dat God tevrede moet wees met die offer wat vir hom gebring word? Baie vroeger in Genesis hoofstuk 4, lees ons hierdie woorde, en na verloop van tyd het Kain van die vruchten van die land aan die Heere overgebring, en Abel het ook van die eersgeborenis van sy kleinvee gebring, namelijk van een lefet, en die Heere het Abel in sy offer genadig aangezien, maar Kain in sy offer nie aangezien nie. Hoe weet ons dat God tevrede moet wees met de offer? Daar was reeds voor die tijd van Abraham in Genesis 22 genoegzame openbaring vir mense om een aanvaarbare offer vir God te kan bring. Dit is die eerste voorkomst, Genesis 22, van die woord lam, saam met de offer, en hoe weet ons dat de offer vir God aanvaarbaar moet wees, want in Genesis 4 sien ons reeds. Die tweede voorkomst van die woord lam sien ons in die volgende boek in die oud testament, Exodus 12 vers 3. God is aan die woord en God sê aan Mooses, spreek door die hele vergadering van Israel en sê, op die tiende van hierdie maand moet hulle elkeen een lam neem volgens die families, een lam vir een huisgesin. En dan vers 5 van Exodus 12. Julle moet een lam hee sonder gebrek. Stop nie daar, hier sien ons nou dat een perfecte lam betrokken is, maar ons weet nog nie hoekom is het een perfecte lam wat betrokken moet wees nie. En nou volgt daar die inlichting vers 7 van Exodus 12. En hulle moet van die bloed neem en dit strijk aan die twee deurposte en aan die boodrimpel, aan die huise waar hulle dit eet. En dan vers 12. Want ek, sê God, sal in hierdie nacht dier Egypte land trek en al die eersgeboornis in Egypte land tref, van mense sowel as van dieren. en ek sal strafgerichte oefen aan al die goede van Egypte, ek dieren, maar 
die bloed sal vir julle teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle voorbij gaan en daar sal geen verderfelike plaag onder julle wees wanneer ek Egypte land tref nie. Die Israelite in Egypte moes een vlekkeloze lam hee en dan moes daar die vlekkeloze lam doodgemaak word en die bloed van daar die lam moes aan die deurkoesijne gesmeer word, en hier die bloed sou die teken wees, dat God daar die huis nie tref met oordeel, en met dood nie. En dan later in die oud testament, sien ons uiteindelik die directe verbintenis, van die lam met Christus, in Jesaja's 53 vers 7, verwysing na Christus, hy is mishandel, alhoewel hy onderworpen was, hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos een lam, wat na die slagplek gelei word, en soos een skaap wat stom is voor sy skeerdes, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Hoe weet ons, dat hierdie gedeelte in Jesaja 53, definitief, sonder twyfel na Christus, die lam van God verwys? In handelinge 8, is daar een Ethiopier op pad terug van Jerusalem af na sy eie land toe, en hierdie Ethiopier is bezig om uit die boek van Jesaja te lees, en Philippus word na hom toe gestuur dier God, en Philippus hoor hierdie man lees, en Philippus verstaan wat hy lees, en ons lees in handelinge 8 vers 32, en die gedeelte van die skrif wat die Ethiopier bezig was om te lees, was dit, soos die skaap is hy gelei om geslag te word, en soos die lam wat stom is voor die een wat omskeer, so maak hy sy mond nie oop nie, hier die selfde gedeelte. En dan vers 34 van handelinge 8, en die hofdienaar antwoord en sê vir Philippus, ek bid u, van wie sê die profeet dit, van onszelf of van iemand anders, en Philippus het sy mond geopen en van hier die skrif af begin, en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Toe Johannes die doper vir Jesus sien, toe gebruik hy hier die term lam, om Jesus aan die volk bekend te maak as die een van wie in die oud testament geskryf word. En uiteindelik soos ons die verhaal ken verder toe hier die lam gekruisig is, wat toe? en ons lees aan die einde van die verhaal in openbaring 5 vers 12 en met een groot stem en hier is gebeurtenis wat in die hemel plaas vind, in die hemel plaas vind en met een groot stem het hulle gesê die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en lof en elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek oor sê, aan hom wat op die troon sit, aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlijkheid en die kracht, tot in alle eeuwigheid. God het daar die offer van die lam van God, Jesus Christus, het hy aanvaar, want nou sien ons die lam in die hemel verhewe en glorierijk, en daar word hy aanbid vir eeuwigheid. Kom ons lees die derde frase van Johannes 1 vers 29. Daar is die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem. Hierdie frase veroorzaak baie verdeling binnen christenskap. 
Die probleem ontstaan met die term die wereld. Die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem. Die gevolgtrekking wat sommige maak, omdat daar staan die sonde van die wereld wordt weggeneem, die gevolgtrekking wat sommige mensen maken is dat Christus vir almal in die hele wereld oor alle tijden gesterf het. Nou wil ek hier moet mooi luister. As daar staan dat Christus vir die sonde, of dat Christus die sonde van die wereld wegneem, dan is het een aanvaardbare afleiding, indien daar nie verder openbaring is nie, dat Christus vir amalse sonde wat nog ooit geboren is in die hele wereld gesterf het. Die frase maak duidelik dat hy die sonde van die wereld wegneem. Maar ons het verder openbaring. En alhoewel hierdie nie vandag ons studie is nie, dis nie die focus van vandag sy gedeelte nie, wanneer ons in Johannes 6 vers 44 en later in Johannes 12 vers 32 en later in Johannes 16 vers 18 kom, gaan ons hierdie beginsel in detail bespreek. Maar wat ons wel weet is dat Christus' offerdood is voldoende, dis genoegzaam om allemaal wat ooit geboren is, te kan red. Maar, Christus' offerdood is net effectief vir diegene wat in hoop in Christus stel en na aanleiding daarvan gerechtvaardig word in wedergeboorte. Christus' offerdood is voldoende, dit kan allemaal red, maar dit is net effectief, dit red net diegene wat in geloof naam toekom. Christus het vir die hele wereld gesterf in die sin, dat elke mens ooit, hom as, wat hom ooit as kepper en God en Messias en redder sou aanneem, dat sy dood aan die kruis vir daar die mense sy sonde sou betaal, as dit elke mens in hierdie wereld sou wees, maar ons weet, almal doen nie, almal neem hom nie as verlosser aan nie, daar is ontelbare getalle mense wat in hel eindig. Christus het nie vir hulle gesterf nie, want sy offer is nie effectief, of die Engels is effectual vir hulle nie. Alhoewel, as hulle gegloe het, sou hulle gered kon word, as genoeg kracht in die sterwing, in die sterwing van Jesus Christus, in sy opstanding, genoeg kracht, dier die werking van die Heilige Geest, om elkeen te kan red, maar nie elkeen keer na om te nie. Al wat ons vir vandagste aanbieding hoef te verstaan, voordat ons uiteindelijk later in Johannes 6 en 12 en 16 kom, al wat ons vandag hoef te verstaan is die volgende, Christus het iets kom doen, so dat diegene wie in hom gloe, sy sonde vergeef, kon word. In Johannes 6 vers 36, en blaan ek met my saam die twee hoofstukke om, Johannes 6 vers 36, lees ons hier die finale woorde, Hy wat in die seen gloe, het die eeuwige lewe, maar, contrast, hy wat die seen ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. Hy is nie gered nie. Maar ook belangrik om te onthou is, dat hier die sonde van die wereld wegneem, die frase, hier die frase, die sonde van die wereld wegneem, was een ontwikkelende proces, wat by die joodse volk begin het, 
kom ek verduidelik vir julle wat ek sê, Christus sy eerste komst aarde toe, hierdie wat ons nou hanteer in die eerste hoofstuk van Johannes, sy eerste komst aarde toe, was om homself as die Messias van die jode aan die jode te kom openbaar. Hoe weet ons dit? Ons lees in Matthies 10 vers 5, Jesus het hier die 12 uitgestuur en hulle bevel gegeen en gesê, moet nie gaan op die pad na die heidene nie. En moet nie ingaan in die stad van die Samaritane nie maar gaan liever na die verlore skape van die huis van Israel, en gaan spreek en sê, die koninkryk van die hemel het nabij gekom, maak siekes gezond, reinig melaatses, wek is op, drijf duivels uit, dis wat Jesus vir die 12 sê, jylle het dit verniet ontvang, verniet moet jylle dit gee. So Godse eerste komst in die vorm van Jesus Christus, was om homself aan die nazi Israel te kom openbaar, en nog nie aan die ander nazi's nie. Na sy kruisdood, en sy daarop volgende opstanding, het die focus verbreed na beide die jode en die heidene toe, soos ons sien in handelinge 9 vers 15, maar die heren sê vir hom, dit is Ananias, gaan, sy ander Ananias is Ananias en Safira, die Ananias is dood, vir hierdie Ananias sê, Jesus, gaan, want hy, dit is Paulus, is vir my een uitverkore werktuig om my naam te dra voor die nasies en konings en die kinders van Israel. Nou sien ons een verbreding. Jesus die eerste komst om om te openbaar aan die jode. Na sy opstanding stier hy boodskappers uit om om te gaan openbaar aan die nasies en ons sien ook in handelinge 26 vanaf vers 15 Paulus' vertelling, toe sê ek, dit is Paulus, wie is die Heere, dit is toe Paulus sy die openbaring van Christus ontvang het op die pad van de mat na Damascus toe, en die Heere sê, ek is Jesus wat jy vervolg, maar rig jou op Paulus en staan op jou voete, want hiertoe het ek Christus aan jou verskyn om jou te bestem tot de dienaar en de getuie van die dinge wat jy gesien het en van die dinge waarin ek nog aan jou sal verskyn terwyl ek jou verlos uit die volk, dit is die jode wat Paulus vervolg, en die heidene na wie ek jou nou stier, om hulle oor te open, so dat hulle, dis die heidene, hulle van die duisternis tot die licht kan bekeer, en van die macht van Satan tot God, so dat hulle die heidene, dier die geloof in my vergifnis van sondes, en een erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang, die geheiligdes wat reeds onder die jode is. Christus stier vir Paulus en sê, vat nou hierdie boodskap, na die nazies toe. Duidelik is die focus, dat diegene wat na Jesus keer, vergifnis sal ontvang, uit alle nazies uit. En dan die volgende openbaring, met sy tweede komst, met sy wederkomst, bring Christus oordeel, oor diegene wat nie naam gekeer het en geloof nie. Ondaiel ons het gesê, Christus, sy offerdood, is voldoende om allemaal te red, maar dit is net effectief vir die wie wel hulle tot geloof en omkeer. Dit sien ons in openbaring 19, Christus' wederkomst, openbaring 19 vanaf vers 11, toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was een witper, en hy wat daarop sit, word genoem getrouw en waarachtig, dit is Christus, en hy oordeel en hy voer oorlog in gerechtigheid. 
en sy oor was soos een vuurvlam en op sy oor was baie krone en hy het een naam wat geskryf is wat niemand ken nie behalwe hy self en hy was gekleed met een kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is Johannes 1 vers 1 die woord van God en die leers in die hemel het om gevolg op witperde bekleed met wit en rein fijn linne en uit sy mond gaan daar een skerp swaard om die nazies dit is diegene wat nie in Jesus Christus is nie, daarmee te slaan en hy sal hulle met die eisterstaf regeer en hy trap die paarskuip van die wijn van die grimmigheid en van die toren van God, die almachtige oordeel oor elke ongeloofige, elke ongeredende. Christus oordeel elkeen wat nie beskerm word dier die bloed van die lam nie. So duidelik word Jesus as die lam geidentificeer. Die lam wat geoffer word, so dat sonde vergewe kan word. Die engel, wat aan Jozef, die aardse vader van Jezus verskyn, sê aan Jozef, voor die geboorte van Jezus, Matthies 1 vers 21, en sê, dit is Maria salle seenbaar, en jy moet om Jezus noem, want dit is hy, wat sy volk van hulle sondes sal verlos die lam is die verlosser van sondes. Petrus, die apostel, van die begrip van die lam wat sonde vergeef as volg saam in 1 Petrus 1 vers 18, omdat jylle weet, sê Petrus, dat jylle nie dier vergankelike dinge, dit is silver of goud losgekoop is, uit jylle eidele levenswandel wat dier die vaders oorgelewe is nie, jy kan nie jou verlossing koop nie. Maar vers 19, 1 Petrus 1, dier die kostbare bloed van Christus, soos van die lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Nou het Johannes die dooper duidelik gemaakt, dat hy vir Jesus erken as die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Volgende, sê Johannes, vers 32, nou is ons terug in Johannes 1, vers 32, tot 34, en Johannes het getuig en gesê, ek het die gees, soos die duif, uit die hemel sien neerdaal, en hy het op hom geblei, dit is op Christus, en ek, Johannes die dooper, het om Christus nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, het aan my gesê, op wie hy die geest sien neerdal, en op hom blei, dit is hy wat met die heilige geest doop, en ek het gesien en getuig, dat hy die seen van God is. Die eerste gedeelte van vers 32, ek het die gees soos een duif uit die hemel sien neerdaal. Ek blaai saam met my na Matthies hoofstuk 3. Wat ons een studie kan doen van hier die paar verse wat Johannes die dooper hier gesprek het. Matthies hoofstuk 3. Ondou hier so in vers 32 van Johannes 1 sê Johannes, ek het die gees soos die duif uit die hemel sien neerdaal. Hier is hoe die apostel Matthies dit beskryf. Die disciple Matthies, Matthies 3 vers 16. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop en hy, dit is Christus, sien die gees van God soos een duif neerdaal en op hom kom. Wat ek wil hee, jy hier moet raak sien. Soos een duif, 
Daar staan nie as een duif nie. Let het op. Die tekst lees soos een duif. Dit is nie een duif wat op Jesus Christus neerdaal nie. As ek vir julle sê, ek is so honger soos een wolf, groei ek eeuwenskielik lang haare en kry lang tanne en het een lang snoet. Nee, ek sê ek is so honger soos een wolf, ek is nie een wolf nie. Selfs as ek die beknopte vergelijking, die metafoor sou gebruik en sê ek is een wolf, dan sou jy hoofdzakelijk verstaan, hoopelik, dat ek verwijs na koos, en ek is honger. Maar selfs as ek een metafoor gebruik, en nie vergelijking nie, en ek sê nie metafoor, een metafoor het nie die woordkie soos nie, maar as die selle beginsel, as ek metafoor sal gebruik, en sê, ek is een wolf, as haar koos is, dan sal jy weet, ek is honger. As ek sê, ek is so honger soos een wolf, dan maak ek het vir jou duideliker. Ek is nog steeds nie een wolf nie, maar ek is honger soos een wolf. As daar staan die duif, die geest van God het soos een duif op hom neergedaal, dit is nie een duif wat op hom neerdaal nie. Johannes die dooper kan op een of ander manier waarneem dat God die heilige geest op God die seen neerdaal en op hom bly. En dit is waar ons met hier die waarneming oor die heilige geest wat op Jesus neerdaal moet bly, Dit is waar ons moet stop, ons kry nie meer inlichting daardoor nie, behalwe dat die gees nie as een duif nie op Jesus neergedaal het, maar soos een duif. Dit is een beeld wat gebruik word vir Johannes om te beskryf hoe hy dit gelijk oor het voorgekom. So volgende keer wanneer jy een wit duif voorstelling sien, herinner jouself, het is bloot, is symbool as een verwysing. Bly hier so in Matthies 3, In Johannes 33 staan daar, is kies toch Johannes 1 vers 33 staan daar, en dit is hy wat met die heilige geest doop. Dit is hy wat met die heilige geest doop, is Johannes een volgende openbaring. Kom ons kyk wat staan in Matthies 3 vers 11. Matthies 3 vers 11. Sy wat met die heilige geest doop. Hier is vir ons meer inlichting gegeet dier die disciple Matthies. Vers 11. Ek doop jylle wel met water, tot beskerming, maar hy wat na my kom, dit is Christus, is sterker as ek, Johannes die dooper, wie sy skoene ek nie waardig is om aan te dra nie, hy sal jylle doop met die heilige gees en met vier. Nou wat is die dooping met die heilige gees en met vier? As daar die opmerking van Johannes vroeger, die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem, verdeling binnen christenskap veroorzaak, veroorzaak hier die meer verdeling binnen christenskap. Een algemene interpretatie van hier die opmerking, wat ons hier in Matthies 3 vers 11 lees, hy sal hulle doop met die heilige geest en met vier, een algemene interpretatie van hier die opmerking, is dat Jesus vir sy volgelinge, twee gebeurtenisse beloofe, of dat Johannes beloofe, Jesus sal vir sy volgelinge twee gebeurtenisse bring. Die ene is doping met die heilige gees, en die tweede ene is doping met vier, dit is die algemene interpretatie. En die vraag wat ons moet vraag, is hier die twee afsonderlijke gebeurtenisse vir een christen, is dit wat ons in Matthies 3 vers 11 sien? Gaan een christen twee gebeurtenisse deurgaan, Doping in die heilige geest en doping met vier. En die antwoord is, sê recht hiervoor, die antwoord is nie, 
Een christen gaan nie twee gebeurtenisse doping met die Heilige Geest en doping met vier dier gaan nie. Hierdie is twee uiteenlopende gebeurtenisse. Een doping dier die Heilige Geest vir die wat gereed word, een ander ene doping met vier vir diegene wat vervloek is en geoordeel word dier God. Kom ek verduidelik dit vir julle. Nie net gewone mense is hier bezig om by Johannes te vergader om dier hom gedoop te word nie. Nie net die gewone normale Israeliet stroom na Johannes toe nie, maar ook in die gehoor wat na hom toe stroom is daar fariseers en sadiseers en jylle sal nou dan ons het laas weke uiteensetting gegeen. Wie is die fariseers en wie is die sadiseers? So ons het weer het reeds van laas weke af. Hulle kom ook na Jesus toe. Sy vijande. Nou let op Johannes die doperse reaksie. Ons is terug in Matthäus 3 vers 7. Maar toe hy sien dat baie van die fariseers en sadiseers kom na waar hy doop, het hy, dit is Johannes die doper vir hulle gesê, jylle adder geslag. Daar jylle ons het gesien, hoekom hulle sy vijande is, hoekom hulle Johannes en Jesus sy vijande is, laas week, die sadiseers en fariseers. So nou sê Johannes vir hulle, toe hy sien, hulle kom om gedoop te word, jylle adder geslag, jylle slange, jylle kruipende goed. Wie het jylle weis gemaakt, dat jylle aan die dreigende oordeel sal ontkom? Luister mooi, daar is die woord die oordeel. Dan vers 8 van Matthies 3, dra liever vruchte wat by die bekering pas. So hierdie fariseers en sadiseers kom kry hierdie doop van bekering, maar Johannes die dooper maak duidelik dat hy weet, dit is een vals getuienis wat hulle wil kom bring dier doop, hulle het, lewe, hulle het nie hulle lewe verander nie, dis sal hulle uiterlijke getuienis vals wees, indien hulle gedoop word. En hy sê vir hulle, hulle slange, hulle kom met vals bekering hier na my toe. En dan twee verse verder, word oordeel en vier aan mekaar gekoppel. Kijk vers 10 van Johannes 3, van Matthies 3. Maar die buil le ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vruchte dra nie, fariseers en sadiseers, word uitgekap en in die vier gegooi. Net indien iemand al verkeerd verstaan wat die vier van vers 10 beteken, Maak Johannes dit weer duidelik, vers 12 van Matthies 3. Sy wafer of sy skop is in sy hand, en hy sal sy doorsvloer dier en dier skoon maak, en sy koring in die skier saambring, maar die kaf sal hy met onuitblisselike vier verbrand. So wat ons hier sien in Matthies 3, daar word na drie gebeurtenisse verwijs. As jy hier die hele gedeelte lees, Matthies 3 vers 1 tot 12, drie gebeurtenisse. Die eerste gebeurtenis is, Johannes die dope roep mense op tot bekering, die jode roep op tot bekering, en dan doop hy hulle, indien hulle hulle bekeer van hulle sondes. Dit is een menselike aksie, dier een mens, Johannes die dope, om mense met water te doop, nadat daar bekering was, bloot, een menselike aksie, gebeurtenis 1. Gebeurtenis 2, waarna verwijs word, in Matthies uh, 3 vers 1 tot 12, waarna Johannes die dooper baie kortliks verwijs in Johannes 1. Die tweede gebeurtenis 
is twee boonatuurlijke acties. Eerste actie, oproep tot bekering, water doop. Tweede actie, boonatuurlijk. En dit is die eerste ene van die twee boonatuurlijke actie. God zal die mensen wat oprecht tot bekering kom doop met die heilige gees. Slechts diegene wat oprecht tot bekering kom word met die heilige gees gedoop. Eerste boonatuurlijke actie. Tweede boonatuurlijke actie. God zal die, soos die fariseers en die sadiseers, wat een vals bekering deurgaan, doop met die vier van eeuwige oordeel. Drie activiteiten wat ons hier so in Matthies 3 vers 1 tot 12 sien. Menselijke activiteit, Johannes roep die mense op tot bekering, doop hulle met water als een getuinis van bekering. Actie 2 en 3, boonatuurlijke actie. God doop diegene wat waardig tot bekering kom met die heilige geest en God doop diegene wat nie tot bekering kom nie of valslik tot bekering kom met die oordeel van die eeuwige vier. Daar is een oud testament bevestiging hiervan en dit sien ons in Malachi die laaste boek in die oud testament hoofstuk 4 vers 1 want kyk die dag gaan kom en dit gaan brand soos een oond dan sal al die verwaande mense en elke booswig kaf wees en die dag wat kom sal hulle verbrand sê die Heere Heerser oor alle machte daar sal nie wortel of tak van hulle oorblij nie maar nie nie die oud testament nie daar is ook verder een nieuwe testament bevestiging van een vierige oordeel Matthies 13 vers 40 Net soos die onkruid dan by mekaar gemaakt en in die vier verbrand sal word, so sal het wees by die volleinding van die wereld. Die seen van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk al die strykelblokke en die wat wekloosheid bedrijf by mekaar maak en hulle in die vier oond gooi. En in openbaring 20 vers 14, toe is die dood en die doode reik in die vierpoel gegooi, dit is die tweede dood, die vierpoel. En as gevind is dat iemand nie in die boekrol van die lewe opgeteken is nie, is hy in die vierpoel gegooi. Ons het nie nodig om enige vreemde of onbybelse betekenis te heg aan die vier wat hier genoem word dier Johannes die Dooper, en jy kan nou teruggaan na Johannes 1 toe, dier Johannes die Dooper, wanneer hy die opmerking maak dat Jesus met die Heilige Geest sal doop, en as ons meer inlichting daar wil kry, Matthies, Marcus en Lukas, al drie verwijs daarna, dat Christus sal kom en sal doop met die heilige geest, geredenis en vier ongeredenis. Hoe weet ons? Ons het het gesien. Die hele context van vier recht dier die Bijbel, wanneer dit aan geloof gekoppel word, is specifiek ongeloof, oordeel van God. Christus wat sal kom en doop met die heilige geest en vier, Christus bring verlossing en Christus bring oordeel. Dit het ons gesien nou nou in Romeare 19. Wanneer ons uiteindelik in Johannes 5 kom, gaan ons dit baie meer specifiek sien. Christus is die een wat oordeel gaan bring. En dit is een oordeel dier vier. So indien jy ooit enige lering gehoor het, dat een wedergeborene met vier gedoop moet word, dit is een vals interpretatie van skrif, van duidelike skrif, daar bestaan nie so iets nie. Dit is nie rechte, oprechte, doelgerichte, aanvaardbare interpretatie van skrif nie. 
Maar die vraag wat dan blij is, wat is die doping in die heilige gees? Nou daar is net soveel vals verkondiging oor wat die doping in die heilige gees beteken. Elke enkele geredene, luister mooi, elke enkele geredene word gedoop in die heilige gees, sonder uitsondering op die oomlik van redding. Paulus maak het duidelik in 1 Korintiërs 12 vers 13. Hy sê, en ons is toch allemaal dier die een gees in een lichaam ingedoop, allemaal van ons, jode of grieke, slaaf of vrijmense, ons is allemaal met een gees deerdring, allemaal van ons is met die gees gedoop. Maar nou kan iemand sê, ja, maar daar is een tweede activiteit, of een tweede actie wat jy word gereed en dan word jy op een stadium met die gees gedoop en daar is weer eens afwijkende lering binnen christenskap, wat sê dat jou, jou teken dat jy gedoop is met die heilige gees, is dat jy boonatierlijke acties kan uitvoer soos by voorbeeld, om in, wat bekend staan as om in tale te praat. Ja, dit is bloot nie so nie. Paulus maak het ook vir ons duidelik dat dit onmoendlik is vir een wedergeborene om nie die heilige gees te heen nie. Die oomlik van redding ontvang jy die heilige gees en soos Paulus in 1 Korintiërs 12 vers 13 sê, almal wat gered is het die heilige gees. In Romeine 8 vers 9 maak Paulus duidelik, jylle daarenteen bly nie in jylle sondige aard nie, maar in die gees, mits die gees van God werkelijk in jylle woon. En kyk wat sê hier, as iemand nie die gees van Christus het die boord in jylle nie, daar is net een redding en dit is wedergeboorte en tydens daar die wedergeboorte kry jy die gees en jy kry daar die gees in sy volheid, jy ontvang hom totaal en al, jy het hom en dan leer ons ook dier Paulus, daar die heilige gees is dan vir altyd by jou en in jou, in die VCS 1 vers 13 en in hom is jylle, nadat jylle die woord van waarheid, die evangelie van jylle verlossing gehoor, en tot geloof gekom het, wat is op die oomlik, wat gebeur? Verseel met die heilige gees wat beloof is, die gees is die waarborg van ons erfenis, om ons los te koop as Godse eindom. Die oomlik as jy gereed word, ontvang jy die gees, allemaal wat gereed word, ontvang op die oomlik van redding die gees, en die gees verseel jou, en die gees wat jou verseel het en in jou is, is die belofte dat jy die eeuwige lewe van God ontvang het, en dat jy losgekoop is dier die overdood van Jesus Christus. So ons het vandag vier waarhede bevestig. Die eerste ene is, Christus is die lam van God. Die tweede ene is, Christus het gesterf om sonde weg te neem van almal in hierdie wereld wat in hom gloe. Die derde is die vier waarna verwees word in Matthies 3 vers 11, het nie te doen met die doping in die heilige geest nie, maar met oordeel oor ongerednis. En die vierde waarheid, elke gelovige sal gedoop word met die heilige geest op die oomlik van redding. Christenskap is nie een bezigheid of een organisatie nie. Christenskap is een verhouding. God die Vader stier Christus die Seen aarde toe om te kom sterf en dier hier die offer mense te kom loskoop van die macht van sonde. Hierdie mense word dan sy volgelinge. 
disciples wat getrouw sal wees in die eeuwige lewe saam met hom sal deurbring. Johannes, die skryver van hier die evangelie, skryf as volg in die boek openbaring, in openbaring 14 vers 4, Dit is hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan, dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eersteling vir God en die lam. En dit is ons thema volgende keer, waar ons terugkom na vers 35 van Johannes 1, die disciples wat hier Jesus gekies is, en wat om volg, waarin hy ook al een gaan. Wat ons nou gaan doen, is wat ons normaalweg eenmaal een maand doen, ons gaan in klein groepies verdeel, vat jylle stoele, moet dit nog nie doen nie, wacht eers, vat jylle stoele, skuif in klein groepies in, en dan gaan ons saam bid, en waarvoor ons gaan bid is, vir ons regering, dat die Heer hulle die genade en weisheid en redding sal gee, wat ook hulle disciples van ons sal maak. Ons sal bid vir ander gemeentes, vir al MCG, Houtkruis, Christ Fellowship, Linwood Baptist, gemeentes wat bekend is aan ons. Dan gaan ons bid vir ons gemeente, vir hevelike in ons gemeente, vir ouwerskap in ons gemeente, vir ons interaksie met mekaar en vir heiligmaking, en dan vir siekmens in ons gemeente, waarvan daar partij is, tans en dan vir werk, vir mense in ons gemeente wat sikkel om werk te kry op hierdie stadium. Wanneer jy verdeel in hierdie groepies, nie allemaal het die vrijmoedigheid om te bid in so'n groepie nie, as jy nie gaan bid nie, maak het maar net duidelik vir die ander, jy hoef nie te bid nie, so wanneer elkeen van, wanneer ons dan daarby eenkom, en die wat die vrijmoedigheid het om te bid, bid geris, asjeblief saam met mekaar, en dan wil ek vraag, wanneer jy klaar is, moet asjeblief nie begin gesels nie, daar is van die ander wat nog bid, dan sal ek voor en toe kom, en dan sal ons saam sing en afsluit. So kom ons deel in klein groepies, en vir 10 na 15 minuut bid ons saam.